0: Als ik deze aflevering opneem, zitten we nog in het WK-voetbaltoernooi. En wel in de laatste week richting de grote finale. Als je deze aflevering beluistert, dan is het dus alweer gedaan. Maar dat neemt niet weg dat de lessen uit de sport altijd relevant blijven. Ook buiten de sportwereld. De kans bestaat wel dat je misschien niet meer exact voor de geest kunt halen... waar ik het over ga hebben zometeen. Zeker als je deze aflevering pas veel later beluistert. En dat geldt natuurlijk al helemaal voor diegenen die helemaal niets met voetbal hebben. En dat zijn toch best heel veel mensen, weet ik inmiddels, ook in mijn directe omgeving. En daar kom ik later nog op terug, want dat leidt soms tot interessante discussies, kan ik je vertellen. Als je wilt kun je echt heel veel uit voetbalwedstrijden halen. Hoe er binnen het elftal gecommuniceerd wordt en in hoeverre de aanvoerder zich ook als een echte leider gedraagt. Of de scheidsrechter wel een echte leider is, of hij op een natuurlijke manier respect afdwingt. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij advocaatpartners. Hoe vaak ik wel niet hoor dat bepaalde personen nooit partner hadden mogen worden, volgens anderen. Omdat zij niet de benodigde skills hebben. En waar heb ik het dan over? Over people skills, communicatieskills, leiderschapskills en ook commerciële skills. Je ziet op het veld ook wie er een teamplayer is en wie er voor eigen gewin gaat. En wat daar de consequenties van kunnen zijn. Dat is ook een probleem binnen heel veel advocatenkantoren. En zelfs binnen praktijkgroepen. Elkaar niet stimuleren. De ander de spotlight niet gunnen. Niet het belang van kantoor laten prevaleren... maar het eigen ego voorop stellen. Zien dat iemand bepaalde kwaliteiten bezit... die degene zelf niet heeft. In plaats van daar juist gebruik van te maken... zeker als je toch al partner bent... nee, die ander moet je dan zo nodig onder de duim houden. Dat is wat je veel ziet... Zo sprak ik laatst een vrouwelijk advocaat-partner... en zij zei dat de partners aan haar hadden gevraagd... wat vind je eigenlijk van de sfeer hier? Die was niet zo fantastisch, gaf ze eerlijk aan. Waarop ze de reactie kreeg... als je maar niet denkt dat wij gaan veranderen. De enige reden waarom deze vraag aan haar werd gesteld... was waarschijnlijk om te testen of ze last van haar zouden krijgen. Heel bijzonder zoiets. Ze is uiteindelijk van pure ellende vertrokken... en werd vervolgens elders partner. Want dat was ze bij dat kantoor nog niet... Als je enorm goed bent in wat je doet en in feite de partners voorbij streeft op bepaalde vlakken en zij zien dat ook, maar proberen jou vervolgens klein te houden in plaats van dat ze jouw groei en carrière stimuleren, ja dan ga je vanzelf al weg. In feite had ze met een narcist van doen, want het was met name één partner die haar echt dwars zat. Eén specifiek persoon die zijn ego niet onder controle had, met grote gevolgen voor het hele kantoor. Zij is weg en je kun je afvragen wie de volgende gaat zijn. Want die gaat er uiteraard komen. Als je als kantoor niets aan de oorzaak van het probleem doet... dan blijft het probleem bestaan. Om maar even een brug te slaan naar voetbal... een speler die niet presteert, die moet je wisselen. Maar een speler met een dusdanig groot ego... dat het een negatief effect heeft op het hele elftal... die moet je ook op de bank durven zetten. En dat lef had bijvoorbeeld de bondscoach van Portugal... door Cristiano Ronaldo op de bank te zetten... Portugal ligt er inmiddels uit, maar die beslissing aan zich heeft Portugal geen windeieren gelegd. Want het elftal speelde veel beter zonder Cristiano Ronaldo op het veld. Je ziet ook wie er gefrustreerd is op het veld. Net als dat je dat in teams ziet op de werkvloer, als je een beetje goed oplet. Je ziet ook in de sportwereld wie er van fair play houdt en wie dat niets kan schelen. Ik heb net al een voorbeeld genoemd van een fair play door iemands kwaliteiten de kop in te drukken. Je ziet wie er vooral bang is om niet te verliezen... in plaats van gefocust te zijn op de winst. Denk aan de landen die na één keer scoren voor de goal gaan liggen. De buiten is binnen, we gaan het de ander vooral heel erg moeilijk maken. Het spel wordt gesaboteerd door alleen nog maar te verdedigen. Terwijl het echte spel natuurlijk is voetballen om te scoren... en niet met als hoofdtaak voorkomen dat een ander scoort. Want Dan zou de stand 0-0 al genoeg zijn voor winst. Ik kan er persoonlijk ook maar weinig respect voor opbrengen... als ik heel eerlijk ben. En het is ook niet om aan te zien dat soort geboikot. Dat is geen voetbal. Op de werkvloer zie je de als er maar niet verliezen mentaliteit... doordat bepaalde mensen altijd op safe spelen. Ze durven hun mond niet open te doen. Ze waaien met alle winden mee. Ze zijn een grijze muis in plaats van een persoonlijkheid. Ze nemen genoegen met een zes. En ze worden daarmee die medewerkers die wel mogen blijven... Maar niemand zou ze ook echt missen. Niemand heeft het over hen in positieve zin. Ze vallen niet op. Ze horen bij het meubilair. En zo iemand moet je toch niet willen zijn? Ik heb nu al behoorlijk wat dingen benoemd... die je zouden kunnen opvallen als je naar een voetbalwedstrijd kijkt... en hoe je ook de link kunt leggen naar de werkvloer. Als er één wedstrijd is waar veel over te vertellen valt... dan is het wel de wedstrijd Nederland-Argentinië. En helaas, we hebben natuurlijk verloren... Heel jammer, maar het was wel echt een hele boeiende wedstrijd... om naar te kijken, op alle fronten. Die scheidsrechter was niet bepaald een goede leider. Daar kunnen we het met z'n allen wel over eens zijn, denk ik. Het gaat om de Spaanse scheidsrechter Matteo Loas. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek... maar hij is na deze wedstrijd ook naar huis gestuurd. Hij liet Nederland-Argentinië namelijk compleet ontsporen... en hij deelde maar liefst 19 gele kaarten uit. Ik viel echt van de ene verbazing in de andere soms... Ik vond het verder wel echt een topwedstrijd om naar te kijken, moet ik zeggen. Wat een sensatie. Na 2-0 achter terugkomen en dan verliezen op penalties, dat is natuurlijk heel zuur. Want het nemen van penalties is natuurlijk veel meer een mentaal spel... dan dat het met de kwaliteit van voetbal te maken heeft. En wat dat mentale aspect betreft, was Nederland echt in het nadeel. Want Nederland had steeds te de dealen met die joelende Argentijnse supporters achter de goal... Ik zei joelend, maar het was gewoon keihard uitfluiten. Ga er maar aan staan. Succes. Ik zeg ook wel eens gekscherend bij het missen van een ogenschijnlijk simpele kans... ja, die had ik er zelfs nog in gekregen. En misschien is dat zelfs ook zo. Maar dat is dan vooral omdat er voor mij niks van afhangt. Niemand verwacht toch dat ik raak schiet. Dus dan kan ik daar prima gaan staan. Maar voor spelers met een bepaalde status... of juist spelers die zich nog hebben te bewijzen... is het mentaal heel zwaar. En penalties die kun je weliswaar technisch trainen... maar je kunt die mentale druk niet trainen. Je kunt het niet faken. De druk van echt moeten presteren is er alleen live. Dat gevoel bestaat alleen in die situatie... waarin je je realiseert dat de hele wereld nu naar jou kijkt. En het lot van het team, van het hele elftal... en het hele land in jouw handen, of beter gezegd in jouw voeten ligt. Is er dan überhaupt een oplossing... Ik denk dat de oplossing hem zit in spelers mentaal zo goed trainen... dat ze in staat zijn om in een soort van meditatieve staat te raken op zulke momenten. Dat ze in een soort veilige bubbel raken. Zodat ze zich compleet kunnen afzonderen van de wereld om hen heen. Bijna een soort zelfhypnose. Zodat je niet eens doorhebt dat je tegenover een joelend vak tegenstander staat. Je volgt dan als een soort geprogrammeerde robot enkele vaste stappen. Je pakt de bal... Je legt hem op de stip. De keeper die kijk je vol zelfvertrouwen aan. En dan zonder met je lichaamstaal te verraden wat je precies gaat doen... trap je die bal in de goal. Of je wacht tot de keeper een hoek kiest, wat je Messi natuurlijk ook ziet doen. De keeper valt en dan tik je die bal er relaxed in. En dan oogt een strafschop nemen zelfs super easy. En dan kan een leek zoals ik zeggen... oh, maar zo krijg ik hem er ook wel in als dat een penalty is. Maar simpel is het natuurlijk niet hetzelfde als makkelijk... Voetbal is in principe ook een simpel spel als je puur kijkt naar de opzet. Maar het is weer niet zo makkelijk om het heel goed te doen en om je aan bepaalde regels te houden. Er zit zoveel meer in dat spelletje. En dat zeg ik ook tegen de voetbalhaters die zeggen het is zo'n simpel spelletje, daar kijk ik echt niet naar hoor. Maar je kunt alleen al zoveel leren als het gaat om leiderschap in de sport. Iets wat zo belangrijk is. Als je naar deze podcast luistert, dan is de kans heel groot... dat je er op een bepaalde manier zelf mee te maken hebt. Doordat je met leiders te maken hebt of omdat je er zelf één bent. En ook dan heb je vaak zelf ook weer te maken met andere leiders. Sowieso is er natuurlijk al sprake van persoonlijk leiderschap. Beheers je dat niet, dan laat je over je heen lopen. En dat gebeurt ook privé. Je hoeft er echt geen carrière voor te hebben om daar last van te hebben. Even een voorbeeld... Als jij jouw hond niet onder controle hebt... dan komt dat waarschijnlijk doordat jij niet gezien wordt als de leider door jouw hond. In jullie relatie van hond en baasje. Leiderschap is werkelijk overal nodig. En je ziet ook de noodzaak daarvan terug in de sport. Neem nou de invloed van de scheidsrechten op het spel. De scheidsrechter is toch de leider. Ik had het zojuist al over de Spaanse scheidsrechter Lahos. Je hoeft niet heel veel verstand van sport te hebben... En niet heel veel verstand van leiderschap om te kunnen zien... dat de wedstrijd Nederland-Argentinië niet goed werd geleid. Chaos ontstaat doordat je het laat ontstaan. Dat is in de sport zo, maar dat is ook in het bedrijfsleven zo. Dat geldt ook voor jouw invloed op het team als leidinggevende. Maar dat geldt ook voor praktijkmanagement op individueel niveau. Hoe run je jouw praktijk als advocaat, als notaris of als jurist? Hoe kan het dat de een alles onder controle heeft... De ene heeft maar weinig last van veel eisende cliënten... of van cliënten die heel vaak bellen of mailen... terwijl een collega-advocaat het gevoel heeft... dat hij of zij compleet geleefd wordt. Dat cliënten altijd superveel eisend zijn. En dat er ook altijd tijd tekort is. Er is altijd te veel werk en te weinig tijd. Terwijl tijd als een van de weinige dingen... eerlijk is verdeeld in de wereld. We hebben allemaal evenveel uren in een dag. Zet je die andere advocaat, die dus alles onder controle heeft... In de praktijk van de advocaat die altijd stress en chaos ervaart... dan zul je zien dat dingen al gauw drastisch zullen veranderen. Dat heeft namelijk te maken met leiderschap, met de regie nemen... met duidelijk zijn, met goed communiceren en met daadkracht. Doen wat je zegt, je woord nakomen. Leiderschap is ergens ook iets ontastbaars. Want kijk naar nou hoe verschillend kinderen soms reageren op een ouder... of op een schoolmeester of op een juf... De crux voor de gedragsverandering zit dus in het gedrag van die ander. In het gedrag van de volwassenen, zoals in de genoemde voorbeelden... de ouder of de juf of de schoolmeester. En op de werkvloer is het gedrag van de leider leidend. En gaat het niet zozeer primair om het gedrag van degene... die zich beter heeft te gedragen, bijvoorbeeld de medewerker. Leiderschap heeft een positief effect op ieders mindset. Het geeft jou als leider een gevoel van rust en controle... Maar het heeft ook een effect op de gemoedstoestand van anderen. Iemand moet de leiding nemen. Iemand moet het voortouw nemen. Dat kan dan maar beter iemand doen die daar ook goed in is. Als dat gebeurt, als de juiste persoon op een leidinggevende plek zit... dan geeft dat rust binnen het hele team en binnen de hele organisatie. Net als dat een elftal floreert met een sterke aanvoerder... en onder de vleugels van een goede coach... Wat de invloed van een scheidsrechter kan zijn, dat hebben we tijdens dit WK ook allemaal kunnen zien. Een scheidsrechter die de ene na de andere foute beslissing neemt... die kan wel degelijk invloed uitoefenen op het resultaat van de wedstrijd. Niet alleen door onterecht een strafschop te geven of door een goal onterecht af te keuren... want dat is natuurlijk logisch, maar die invloed die is er ook indirect. Zo zal een gefrustreerde voetballer eerder een training begaan een onterecht niet gegeven penalty... zal er eerder voor zorgen dat een nieuwe penalty wordt uitgelokt. Het gevoel van rechtvaardigheid wordt als het ware getriggerd. Spelers voelen zich tekortgedaan. Iemand die van een andere speler een rottrap heeft gekregen... zonder dat diegene bestraft is... die zal vaak toch de behoefte voelen om zelf voor revanche te zorgen. Als dat dus niet gebeurt door het correcte optreden van de scheidsrechter... middels een gele of een rode kaart. En zo creëer je als het ware een apenkooi... Het wilde westen op het voetbalveld. Als het zover uit de hand loopt dat spelers elkaar op het veld te lijf gaan... en we hebben het allemaal kunnen zien... dan komt dat doordat ze het recht in eigen hand nemen bij gebrek aan gezag. Pure frustratie. Een soort primal response effect. Er wordt niet over nagedacht. Er wordt gewoon primair gereageerd. Net als in de oertijd. Aan het begin van de aflevering zei ik dat het wel of niet van voetbal houden... ook tot interessante discussies leidt. Misschien wel grappig om even te delen. Niet iedereen in mijn omgeving houdt van voetbal. En dat is zelfs een understatement. Zo heb ik een vriendin die trouwens ook advocaat is. En zij heeft dus helemaal niks met voetbal, weet ik inmiddels. Zij plant sociale afspraken vaak al ver in het voren. Dus ook met mij. En dan bestaat natuurlijk het risico dat iets mij niet meer goed uitkomt. Ook al staat de afspraak. Zo stond er een lunch- en wandelafspraak gepland... net op de dag dat Nederland moest voetballen tegen de Verenigde Staten. En dat was op zaterdag 3 december en de wedstrijd begon om 4 uur. Ik weet het nog precies. Nou, Die wilde ik natuurlijk graag zien. Maar ik ben ook wel weer iemand van afspraak is afspraak. Dus ja, je voelt het dilemma... hoe kan ik hier onderuit zonder een smoes te verzinnen? Want daar ben ik niet zo van. Wat was dan mijn strategie om in dit geval toch voetbal te kunnen kijken haar laten weten dat ik stiekem baal van de afspraak... en dan maar hopen dat ze er geen lol meer in zou hebben... om mij met enige tegenzin aan die afspraak te houden. Ik ga maar uit van mezelf en ik kan oprecht zeggen... dat ik behoorlijk flexibel ben als het even kan. Hoeveel moeite kost het mij om een ander een plezier te doen? Zo denk ik altijd. Als dat dan niet heel veel van mij vraagt, dan ben ik heel flexibel. En het ligt er natuurlijk ook aan wie het is en waar het om gaat. Dat mag logisch zijn. Als ik het gevoel heb dat iemand bijvoorbeeld heel erg druk is... dan heb ik echt liever dat we elkaar wat later spreken... dan dat ik iemand houd aan zijn of haar eigen voorstel. Maar dat die persoon er misschien niet heel erg veel zin in heeft. Ik stel soms zelf wel eens voor... weet je zeker dat je het niet liever wilt verzetten? Even terug naar die specifieke situatie. Ik kwam er vrij laat achter dat Nederlands smiddags moest spelen. En er viel echt geen mouw aan te passen. Ik zou nog geen vijf minuten van die wedstrijd kunnen zien... als die afspraak door zou gaan... Want ik had me ook niet gerealiseerd dat er nog een reistijd bij kwam van zo'n twee keer vijftig minuten. En dan dus nog lunchen en dan nog wandelen. Onmogelijk te combineren met die voetbalwedstrijd. Ik gaf dus subtiel toch duidelijk aan dat als ik dit had geweten, ik die afspraak niet zou hebben gemaakt. dat is trouwens helemaal niet zo heel subtiel, maar gewoon vrij duidelijk. Met wat dramatische smileys erbij op de app. Maar het heeft niet geholpen. Haar eerste reactie was namelijk... Maar Loes, ze staan nog niet eens in de kwartfinales. Met andere woorden, lekker boeien dat Nederland moet voetballen. Laat ze eerst maar eens wat serieus presteren. Dat is natuurlijk tegen het zere been van een voetballiefhebber. Want mijn reactie was, precies, ze kunnen er ook nu uitgaan. En dan was dit de laatste wedstrijd van dit WK voor Nederland. Vervolgens was er oplossing. Maar je kunt het toch ook terugkijken? Nee, dat kan niet. Ja, feitelijk kan dat natuurlijk wel, maar dat is mosterd na de maaltijd. Wie doet dat nou? De spanning is er dan toch compleet vanaf. Dus nee, terugkijken is geen optie. Dat is dus even hoe een gesprek gaat tussen een voetballiefhebber... en iemand die er werkelijk niets mee heeft. Dus mijn laatste hoop ging verloren. Van haar kant kwam niet het voorstel om de afspraak dan maar te verzetten... om mij een plezier te doen. Nou kon ik twee dingen doen. Zeggen, ik cancel de afspraak toch, want hallo... ik wil net als de rest van het land gewoon die wedstrijd zien. Dat vind ik op zich niet zo gek, want hoe vaak is er nou het WK... Terwijl je natuurlijk elke week, elke maand kunt gaan lunchen met elkaar. Of toch wel gaan, maar dan wel stiekem balen. Want ja, ik ben wel iemand van afspraak is afspraak. En ik ben voorzichtig met het inzetten van jokers, zoals ik dat noem. Uiteindelijk zijn vriendschappen echt wel waar het om draait in het leven. Dus ik ging, en ik weet niet of je nog weet, vast niet... maar het was die dag ook nog eens echt donker guur weer en stervenskoud. Ook dat nog. Dus de hele autorit dacht ik, waarom vandaag? Waarom nu? Waarom doe ik dit? Ik heb er zo geen zin in. En het was een lunch met een wandelarrangement. Dus je kreeg een ontvangst met koffie en wat lekkers. Vervolgens een wandelroute mee en dan bij terugkomst de lunch. Dat was althans de officiële planning. Maar die vriendin die wilde na de ontvangst met koffie en wat lekkers... meteen ook gaan lunchen. Terwijl ik dacht, laten we nou eerst gaan wandelen... en dan wat later gaan lunchen. Want de trek was wel even verdwenen. Direct een twee gangen lunch erachteraan, dat hoefde voor mij niet zo. Dus daar waren we ook even over aan het overleggen. En ik grapte toen iets van... ja, ik doe al een concessie omdat ik hier zit... terwijl het Nederlands elftal moet voetballen. Doe jij nou even een concessie met een wat latere lunch? Zegt ze doodleuk met een heel serieuze blik? Hoezo doe jij een concessie? We hadden toch gewoon een afspraak? Tja, zo kun je er ook naar kijken. En feitelijk heeft ze natuurlijk ook gelijk. Maar gevoelsmatig verlies je toch wel wat bij de ander omdat zij zich op dat moment absoluut niet in mij verplaatste. Het is gewoon nog een hele gezellige middag geworden hoor, in case you wonder. Uiteindelijk valt het allemaal wel te relativeren en is voetbal maar voetbal. Maar toch ben ik blij dat ik zelf wat flexibeler ben. Want je kunt wel voet bij stuk houden, maar het spreekwoord... wil je gelijk hebben of gelukkig zijn, is er ook niet voor niks. En je bereikt veel meer als je wel begrip hebt voor de gevoelens van een ander... Want er is nog zo'n situatie met een andere vriendin. En dit ging om de wedstrijd frankrijk engeland En dat was afgelopen zaterdagavond om 8 uur. En toen zou ik dus met een andere vriendin uit eten gaan. Die afspraak die stond ook al een paar weken. En zij is echt een ware voetbalhater. Nou is het Nederlands elftal wel even wat anders... maar dit is natuurlijk ook wel een kraker. En ja, die had ik dus toch wel graag gezien. Nou weet ik zeker dat er luisteraars zijn die echt denken... dit had ik nou nooit van haar verwacht... En toch is het zo. Dus ik zei tegen deze vriendin... joh, zus en zo, die wedstrijd die zou ik stiekem wel heel graag willen zien. Kun jij niet heel toevallig ook volgende week? Als je het geen punt vindt om de afspraak dan te verzetten, dan heel graag. En anders laten we hem gewoon doorgaan. Nou, dat is wat ik tegen haar zei. Zij kon het weekend erop niet, maar ze wilde het wel doorschuiven naar januari. Nou, dat ging mij persoonlijk weer wat te ver. Dus ik zei nee joh, we laten hem gewoon doorgaan. En dat vond ik oprecht ook geen enkel punt. Maar zij zei letterlijk, of appte letterlijk moet ik zeggen... Zoals je wellicht weet haat ik voetbal, maar ik snap het wel als je hem graag wilt zien hoor. En het grappige is dus dat hoe flexibeler de ander is, des te flexibeler je zelf ook wilt zijn. Datzelfde gebeurt trouwens ook als iemand de hakken in het zand zet. Dan denk jij ook, oh maar zo kan ik het ook. Dat is een beetje dat spiegelende effect van gedrag. Dat zie je dus zowel in positieve zin als in negatieve zin. Dus dat vond ik wel interessant. Twee voetbalhaters die totaal anders reageren. En nou is die ene vriendin van het etentje nog compleet bijgedraaid... ook door de wedstrijd Nederlands-Argentinië. Want ze epte mij nog tijdens de wedstrijd... Mooie wedstrijd vandaag, met een hele rits aan super-enthousiaste smileys. Zat ze toch op de bank mee te kijken met haar man en ervan te genieten. Nou, Dit waren de inzichten die ik met je wilde delen... over wat mij nou zo al opviel tijdens die uren voetbal kijken. Doordat ik er nu een podcast over opneem... waren het toch een soort van welbesteden werkuren... Als er iets is wat je hopelijk onthoudt, dan is dat hoe belangrijk leiderschap is. Hoe belangrijk goede communicatie is. En hoe belangrijk het is om je te beseffen wat je bereikt met bepaald gedrag. Ik zie door de samenwerkingen met kantoren en door het coachen en trainen van advocaten, partners en andere legal professionals, hoezeer dat soort dingen ondergesneeld worden door de dagelijkse hectiek. Zolang er genoeg werk is, wordt er vaak te weinig aandacht besteed aan dit soort dingen. Wat gebeurt er nou echt op de werkvloer? Wat leeft er onder de medewerkers? Wat speelt er in de vakgroep? Wat speelt er binnen de partnergroep? Waardoor worden problemen nou echt veroorzaakt? Als je daar geen aandacht aan besteedt... dan wordt een onschuldige schaafwond een open wond... die ook nog gaat infecteren. En met heel veel pech leidt dat dus tot amputatie. Oftewel het vertrek van bepaalde mensen. En vaak zijn dat de verkeerde. Je blijft vaak zitten met de ellende terwijl het goud de deur uitloopt. Laat het niet zo ver komen. Als je als kantoor dat goud binnenboord wilt houden... en tevens een echt florerende kantoororganisatie wilt creëren... vraag dan eens een vrijblijvend gesprek met mij aan. Dat is uiteraard in alle vertrouwelijkheid. Mijn ervaring is dat je bepaalde dingen niet oplost met dezelfde mensen. Daar is toch vaak een neutraal persoon voor nodig. Of het nog gaat om een team waarin het niet lekker loopt... een hele vakgroep waarbinnen het nodig speelt... Of een heel kantoor waar qua interne organisatie nog zoveel te winnen valt. Voor alles is een oplossing, maar je moet er wel een eerste stap voor zetten. Hoe sneller je dat doet, des te sneller iets is opgelost. Wat dit soort dingen betreft is het ook geen hogere wiskunde. Waarschijnlijk weet je heel goed wat jou te doen staat. Dat kan trouwens ook betekenen dat je juist degene... die ook daadwerkelijk in de positie is om iets op te lossen, daartoe aanzet. Want wellicht denk je... Ik zou dat wel anders willen zien, maar ik ben niet degene die aan de knoppen draait. Maar dan nog kun je wel iets in gang zetten. Vanuit leiderschap die actie ondernemen die wel bij jouw positie past. Dan heb jij in ieder geval gedaan wat binnen jouw macht ligt. En dat is vaak al genoeg voor een voldaan gevoel. Nu zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel leuk dat je weer hebt geluisterd. Als je ergens tegenaan loopt of graag input wilt leveren voor een toekomstige podcastaflevering... laat het mij dan vooral even weten. Ik wens je voor nu nog een hele fijne dag of avond... en tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk... Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloeskypers.nl. Heb jij bepaalde ambities en wil je weten... hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan... Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuskuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.